0: 中华基督教长老会信友堂成人主日崇拜录音，本录音仅提供个人收听使用。机构、教会等团体若需转播、翻译、转译成文字、转录、贩售等使用，请简具使用单位介绍、使用方式说明、联络本堂，取得使用许可。本堂联络电话02 ： 0223631035， 谢谢
1: 。恩典团契是呃，松联团契部最年轻的团契，虽然最年轻，今天他们依旧是千岁师班，他们要献诗的歌名是《等候我的王》。我们一起来读今天的信息经文，啊，记载在尼西米记的第一章一到十一节。我们从这礼拜开始也进入到尼西米记，读经也是主日崇拜非常重要的一部分啊。好吧，我们就一同来读这一段啊。尼西米记第一章，那请各位就照我的我这样速度来进行，请亚基亚利亚的儿子尼西米的原语如下。雅达薛西王二十年即四留月，我在苏山城的宫中，那时有一有一个弟兄哈拿尼同着几个人从犹大来，我问他们那些被掳归回、剩下逃脱的犹大人和耶路撒人的光景，他们对我说，那些被掳归回剩下的人在犹大神遭大难受凌辱。并且耶路撒冷的城墙拆毁，城门被火焚烧。我听见这话，就坐下哭泣，悲哀几日，在天上的神面前尽实祈祷，说：耶和华天上的神，大而可畏的神啊，你像爱你、守你诫命的人，守约施慈爱，愿你睁眼看、侧耳听，你仆人昼夜在你面前。为你众仆人以色列民的祈祷，承认我们以色列人向你所犯的罪，我与我父家都有罪了。我们向你所行的盛世邪恶，没有遵守你借着仆人摩西所吩咐的诫命律例典章。求你纪念所吩咐你仆人摩西的话，说：你们若犯罪，我就把你们分散在万民中。但你们若归向我，谨守遵行我的诫命，我你被赶散的人虽在天涯，我也必从那里将他们招聚回来，带到我所选择立为我居的。这些都是你的仆人，你的百姓，就是你用大力和大力的手所救赎的。主啊，求你侧耳听你仆人的祈祷。和喜爱敬畏你名众仆人的祈祷，使你仆人现金亨通，在王面前蒙恩，我是做王久正的。什么是在我们当中正道？题目是愿你侧耳听
2: 。弟兄姐妹们，早安。主日崇拜的系列性的经文来到了尼西米记。这是非常非常宝贵的，一卷书。第一章的短短的十一节的里面，大概有三分之二的经文是祷告。那另外前面的四节的经文，就可以知道这是尼西米记载下来他的一个心情。我觉得。这短短的几节里面，就成名了尼西米当时在他内心的一个世界，他是怎样的来把他自己的内内里的一个感动和光景记录下来。尼西米之所以会有这样的一个非常强烈的。一个情绪啊，或者是在他内里里头非常深刻的一些感动，是因为他听到了弟兄们回来跟他的报告，我觉得他里头过不去，他里头非常的痛苦，那是为什么呢？那是因为尼西米虽然他是王的九镇。虽然他这在王的身边服务工作，他的成绩很高很好，成效很高，很得王的喜悦。这后面诸位都可以读到这样的经文。他与王的关系也很好。我觉得尼西米是有智慧的人，他的 I Q 很高，他的 E Q 也很好。可是当他听到了他弟兄的话，他就心里过不去。以至于他没有说要继续希望自己不是继续的留在这个王的九镇的位置上，而是能够有所突破。因为他关注的不是自己以及波斯王国的兴衰，不是自己作为九镇或者更能够高深的一个前景。他所关注的，是上帝所关注的。上帝所关注的是什么？上帝这时刻在他至上帝的内心中，我们相信尼西米懂得神的心意。上帝所关注的是他的选民，是他的选民。我觉得直到如今，虽然已经进入到二十一个世纪、二十一世纪，其实神的眼目仍然在他的。选民的身上，神借着旧约的圣经很清楚的告诉我们，神关心他的儿女，他的拣选的亚伯拉罕的后裔，他的选民以色列、雅各，谁赐福给他，神就要赐福给那个人。神关心他的选民，神就要赐福给他们。虽然尼西米是犹大人。以色列的百姓，但是他关心，神所关心的，我觉得这是一个非常宝贵，也是一个非常重要的一个提醒。其实我们感谢神，他让我们成为一个有心灵、心思、意念的人。我们爱什么，我们注关就会关注什么。我们爱一个人，我们会关注这个人的一切。如果我们注意一件事，我们就会关注这一件事。如果我们注意神，注意那就是我们的主，我们就会关注那神所关注的。这就是尼西米，这就是尼西米。第一节到第三节讲到他有一个兄弟叫做哈拿尼，在尼西米记的后面，在建筑。呃，在重建城墙的时候，也再次提到这位弟兄哈拿尼和一些弟兄去了耶路撒冷。我相信尼西米是知道他们去，鼓励他们去，也盼望他们去了以后回来会跟他有一些分享。果然，这些人去了以后回来，很快的，尼西米一直等他们来。他们的报告很简单。确是很令尼西米伤心。他们的报告就是当地的人，犹太人怎么样？犹大人怎么样？当地的城耶路撒冷城怎么样？当地的人怎样呢？圣经是用六个字：遭大难，受凌辱。耶路撒冷怎么样呢？城墙倒塌。城门被城墙被倒塌，城门被焚烧。在这怎样的整个的情况中间，尼西米得到他弟兄第一手的报告，在他的内心中所产生的，我用两个字形容，那就是荒凉。就是荒凉，人遇见了这样的一个光景，城市遇见了这样的一个光景。我想，尼西米。极其痛苦。其实并不是只有尼西米听到这些、看到这些。当然，当时有很多人也听到这些、看到这些。可是，这些人到底对耶路撒冷的情况，或者对犹大人的情况、神选民的情况，会有怎样的回应呢？对尼西米来讲，他听到了，他过不去。他听到了，他觉得他必须面对。他听到了，他里头就产生了一个很重的负担。或许别人感觉那就是这样，大时代就是这样，大局面就是这样。可是尼西米不是这样看的，在他相信神的选民、神的城市不应当是这样，这不是一个平常的事情。所以在他的内心中，他就一直起了很大的波动。这个波动是因为在关乎上帝的荣耀这件事情，他觉得有极大极大的亏欠。耶路撒冷的情况不应该是这样，被裸归回的人的光景不应当是这样，应当怎样呢？尼西米，我觉得他灵里头有一个看见，他看见上帝的旨意，他也听到上帝的呼召，而他所看见上帝的旨意，在他的内心深处，他听到上帝的呼召，他他在他的内心的深处，这改变了尼西米的下半身。他做王的纠正不好吗？所以我们从第二章我们就知道，尼西米跟国王的关系真的很亲，跟王后的关系也真的很好。他在这样王的身边做九镇这个职位，他我不敢讲驾轻就熟四个位置四个字了，但是他是做的很好，很得体，得王的喜悦，也得王的信任。那么就停留在这里，不是很好吗？说不定还会有一个机会高升，因为王喜欢他，不是吗？可是这绝不在尼西米的心里，也不是他的考虑，因为对他来讲，虽然现在的工作很稳定，也很很好，也有高升的机会，但是他觉得做王的九正，服侍这个王，在波斯帝国里面的工作。并没有直接连接到上帝的荣耀，他渴望，他渴望他的服饰是与神的国度有关，所以当他听到耶路撒冷的光景，耶路撒冷回归归回的那些人的光景，我相信他的心里是痛苦的。李新民也不是不知道，如果他离开王宫。如果他回去耶路撒冷，纵使他能够得到一个不错的名位在耶路撒冷，但是那个困难、那个挑战多而又多。可是，亲爱的弟姐妹，所有蒙召的人，他肯定知道那个蒙召之后会面对的困难，但是那呼召的崇高永远会引领他的脚步。第四节，这里讲到，当他听完了哈拿尼的简短又直接的报告以后，他的回应是什么？圣经也用很简短的几个字来描述，说他就坐下哭泣，悲哀几日，进食祈祷，悲哀，呃，坐下哭泣。悲哀几日，进食祈祷之后，就是他的祷告。我觉得，这让我有一些思想。他不是悲哀几个小时，他是悲不是悲哀一天，他是悲哀很多天。而在这样的很多天的悲哀的里面，这中间，他一个人在王宫中。他祷告，他进食，他哭泣，他做出了一些决定。我觉得他的决定，后来我们知道，就是他要，他在思考要怎样跟王讲，他要回家，回他的家乡，要重建城城墙。他在思考，在哀哭的中间，做出他的决定。弟兄姐妹，我们为什么哀哭呢？或者说，我们为什么没有哀哭呢？从整个圣经里面，我觉得我们可能是要为有一些事情来哀哭的。第一，我们要为我们的罪哀哭；了。我们要求出赦免我们。第二，我觉得神儿女要为着自己信仰中的冷淡要哀哭的。那个得过且过、不冷不热的光景，有聚会、参加崇拜，但是对神的国度的事、教会的事不闻不问的冷淡，对神的事不关心的冷淡，我觉得要挨哭的。在宣教的服饰上面对那未得之地的未得之名的事，我觉得要挨哭的。当然，我觉得还有一点，就为着我们最。致敬的家人亲属还没有蒙恩得救，灵魂还落在黑暗的中间。我觉得我们应当为他们哀哭，应该为他们祷告。哀哭不只是一个情绪，哀哭是一个超越了情绪，以至于当我们在哀哭、在祷告的和哀哭的同时。立定了我们的一个心智，哀哭不一定是负面的，它可能是正面的。就我真的甚至学习，我也相信，哀哭是在我们成长的生命中间是其中一个不可少的一步。没有哀哭，邻里难以成长。我们很熟悉的旧约的先知以赛亚，我们读以赛亚书读到第六章的时候，就看见当他遇见一个光景，就是他所敬爱、他所服侍的王乌西亚驾崩了。乌西亚王是在犹大国中一个做了很久的王的一个王，大概做了五十年，比伊丽莎白女王少二十年。难怪英国人这么怀念他啊！当那个乌西亚王驾崩的时候，以赛亚觉得天塌了，心里过不去，很伤痛，他就哀哭了，他就说：“祸灾，我灭亡了。”但是当他在哀哭，当他在祈祷，当他在那边进食的时候，神让他能让他看见神的荣耀，神让他看见神高高的坐在宝座上。尼西米也是这样，我相信，当他听到哈拉尼他的兄弟们给他的报告，他受不了，他心里都痛苦，他是有情绪的人，那情绪霸占了他的心。但是，当他在神的面前祷告，在神的面前哀哭、进食的时候，我觉得这悲哀和哀哭把尼西米。带进了神国荣耀的侍奉里了。耶路撒冷的人遭大难，受凌辱，这是什么一回事？我觉得这是几句话，但是这里头有一些实际的光景。当尼布贾利沙在主前586年攻破了耶路撒冷以后，他是非常厉害的迫害当时的犹大国。把所有的王室、贵族、所有有知识的、所有的人全部都带走，把所有的东西也都带走，全部掳到巴比伦去了。然后破坏了整个耶路撒冷的城墙，而耶路撒冷的一些其他的平民百姓呢，他就把他们赶走，赶走。弟兄姐妹，如果你读耶利米哀歌，你就可以知道那个耶那个耶路撒冷城的。这个可怜的光景，所有的人都被赶走了，赶到乡下去了，把他们散到各处，不让他们聚集，不准他们回家。于是，经过了一些年日，耶路撒冷就变成一个空城。以色列人又经过了一段时间，这个巴勒斯坦的一些外族的人就来到了耶路撒冷，就住进了耶路撒冷。这是别人的城市，他们住进来了，那这里没有人住啊，空的、啊。可是，当古列王 Cyrus， 当希居里居鲁士王准许犹大人回耶路撒冷的时候，以色列人开始归回的时候，他们回到耶路撒冷的时候，你觉得他会碰到什么事？他能对那些已经占据耶路撒冷的那些巴勒斯坦的人对他们说：“这是我的家，这是我祖父以前住在这里的。”他们就会给你了吗？不会吧。那些人可能讲了一些很难听的话啊、哎！你们是亡国的人，你们是被裸的人，遭大遭大难，受凌辱。他们像尼西语说，耶路撒冷的城墙是被破坏的。当然，后来我们知道，他整个耶路撒冷的城墙不是从头到尾都破坏，有一些破坏的很厉害。但是城门呢，是被焚烧的。所以尼布贾尼沙是很厉害，因为耶路撒冷城是在山上，不是那么容易攻下的。尼布贾尼沙围了他两年，用非常当时很进步的一些工具，突破了耶路撒冷，攻进城里。当你心明晓晓得这样的情形，他里头有一个共鸣，有一个同理的心，他要服侍这些遭大难、受凌辱的人，他愿意和这些人一起重建耶路撒冷的城墙，让耶路撒冷是一个可以让百姓在里头生活、被保护有、有有界限的一个城市。所以他就哀哭祈祷，我相信他这哀哭是达到神的面前的。圣经上是多次提到，当人哀哭的时候，真正祈祷哀哭的时候，得蒙神的垂听的。还记得先知以赛亚做过一件事，在他作为先知的时候，另外一个王叫做西西家。西西加王的时代就是那时候，就是巴比伦的前面亚述帝国攻打耶路撒冷的时候，耶路撒冷也是被围了，但是上帝出了他的手，救了以救了耶路撒冷，以至于亚述大军在一夜之间就退了，一夜之间就就被神的神所差的使者打败了。那时候为耶路撒冷的亚述大军是十八万五千人呢，一夜之间，神出手，感谢神，西西亚王就敬畏神。可是到了他年大年纪比较大一点的时候，有一天他得病了，他的病得的还蛮厉害。有一天他就知道自己的生命，神借着先知就告诉他，神借着先知告诉他，你的性命就差不多了，意思说你在地上的日子。快要结束了哦，西西家王受不了，他就面向墙壁，迫切祷告、哀哭、祈求。啊，耶路撒冷的王宫也不是很小，西西家王在王宫里面有很多的很多的地方，但是他就在他的那个小地小这个王王宫的一个某处一个小的地方，他就面对这个墙，还不去别的地方，就面对这个墙，很靠近这个墙，他就在那边哭泣、呼求神。祷告神，求神怜悯他，求神医治他，求神延延呃延迟他的寿命，在地上的寿命。很有意思，神听见，神侧耳听。有一天，神就借先知以赛亚，就对他说：“你去告诉神借着先知以赛亚，就对他说，对以赛亚说，你去告诉西西家王，告诉他什么呢？告诉他。”我就是上帝，听见了你的祷告，看见了你的眼泪，很有意思啊。当先知这样去告诉以告诉告诉西西亚王以后，说上帝已经听见了你的祷告，也看见你的眼泪，然后告诉他说：“上帝说，你的寿命可以延迟15年。”这都记载在圣经里面，在以赛亚书39章第四节。其实，落在现今的时代里面，有太多的城墙是摧毁的，有太多的城墙是摧毁的，教会的城墙也可能是摧毁的，你个人的生命中的城墙可能也是摧毁的，你家中可能也有一些城墙是些摧毁的，而面对这些被拆毁的城墙、被焚烧的城门，无论是里面和外面的一些受凌辱、遭大难的光景，弟兄姐妹。其实今天很需要我们哀哭来祈祷，不知道有多少的人，我相信一定有为乌克兰哀哭过，为乌克兰祈祷过。记得在俄乌战争刚开始，今年好像二月吧，刚开始的时候，我们手机的视频，我手机的视频里面。收到了，人家转给我一个乌克兰牧师的代祷请求。他说：“我所在的这个城市受到俄罗斯炮火的攻击。”他说：“我们教会不会撤退，很多的人跑到教会里来避难，我们要服侍这一些人。但是，请你们为我们祷告，我们在战火的边缘。我”我我我我我收过到这个视频。当然，我们也为他祷告，但是还没哭泣呢。我相信有很多人为乌克兰的光景哭泣祷告。其实今天已经战争过了七八个月，还在未定之天。但是神掌权，会发生什么事情，真的不知道。我觉得真的要为他们祷告，因为我看欧洲的国家是那些有力量的国家是越来越越缺少耐性。我们可能要为欧洲祷告。这两天我觉得很有意思，不应该不要说很有意思。这两天我们遇见一个，听到一个新闻，就是俄罗斯把北溪一号关闭了，对不对？那个、那个、那个天然气，俄罗斯也把北溪二号关闭了。可是北溪二号还存留了很多的气，在过去就存留的。可是这两天在波罗的海的北西二号海底被爆炸了，对不对？我看这俄罗俄罗斯的这个这个这个俄罗斯的管线到底是谁爆炸的？现在还在查，但是确定是人为的。但是重点是什么？今年的冬天会不会今年的今年的夏天欧洲是特别热？今年的冬天？或者可能会特别的冷。这两天我看资料，美国的纽约在今天才十月初，已经在摄氏十度以下。以前没那么冷啊，没那么快。纽约是十五度，美纽约上周已经降到十度以下。欧洲呢，在这个寒冷的冬天，真的要为欧洲哭泣吧？或者我们？不讲得那么远，不知道在过去的一两个月里面，我们有为台湾海峡哭泣吗？也许我们在台湾的媒体、新闻、电视上面看不到太多关于台海的新闻，但是如果你上国际的媒体，你上网络，你把台湾海峡变成一个关键字，把它打上去，无论是美国的媒体。欧洲的媒体，英国的伦敦的 C B B C， 新加坡的海峡时报，台湾海峡是一个非常关键的一个词，它是非常的危险的地方。我们要为这些哭泣吧。当然，我们都相信神长权。我们可以说要为很多的哭泣。前两天，美国的佛罗里达州的。大飓风是美国历史上最厉害的一次大飓风。没有想到，没有想到，佛罗里达州240万的人受受影响， 2 4 0万呢、啊，就一个台北市，这是什么光景？但是，亲爱的弟兄姐妹，我们是不是也该为我们自己和我们所关心的家人，说我们所关心的长辈？那还没有认识主耶稣基督，为着他们的灵魂，为着他们的得救，为他们可以蒙恩的事，我们应当哀哭流泪祈祷吧。在这新冠病的疫情，其实在台湾很严峻的时刻，我们要求主保守我们。前天听到我们教会最长的一位长辈。曹伯伯一百零三岁，得到新冠，第二天他就过世我这我我我的邻居，在去年，他身体虽然不是不好，但是还是还还可以，但是一得新冠第第二天就过世了。求主保守各位，求主保守我们大家。亲爱的兄姐妹，哀哭不是一个羞辱的事，哀哭也不是只有落在一个悲观的里头。当我们真的在神的面前借着祷告，在神的面前哀哭呼求的时候，我们会经历到正面的事，我们会看见神的手，神的工作。所以，我是最近在祷告，也在思考。我只是提一下，我没有说要做什么，让让教会去思考。我们教会面对的是，是不是该有一个严肃会的时候了？当以斯拉回去带领以色列百姓，他看见他们的困难，他有一个严肃会。我们读尼西米，尼西米记后面，当他看见耶路撒冷以及那边的百姓遇见的困难的时候，他也有一个严肃会，在一个叫做水门的宽阔处下大雨的里面，他们有一个迫切的祷告的聚会。是。当尼西米问，当尼西米听，当尼西米祷告，他就带出了神要他做的行动。当然，尼西米很快的就把他的这一切带进他的祷告里面，带进他的祷告是那么的自然，因为在他的生命的中间，他觉得这是唯一的一条路，这也是唯一可以得到答案的地方。所以，当他听到他的兄弟回来对他说：“耶路撒冷的百姓遭大难，受凌辱；耶路撒冷的城墙破坏，城门被火焚烧。”他就来到神的面前，进食、哭泣、祷告，然后他就说：“大能可畏的神啊。在后面他的那个祷告词，我想我们可以自己回去读：认罪、祈祷。而在认罪祈祷之中，抓住主的应许，带到他的盼望的里面，神的应许都带给人盼望。弟兄姐妹，我觉得神是在神拣选尼希米，我相信当时没有人会想到一个在波斯王身边的酒政会被神这样子特别的引导，成为神的仆人。神也等候这样的一个回应，他愿意委身给神的人，是上帝等候尼西米，或者说尼西米等候上帝，上帝预备尼西米，或者说尼西米一直做服侍神的预备，尼西米向神请诉，尼西米。向神祈祷，以至于他后面的一切的行动，都在他的尾声、预备和等候的中间成就了。尼西米记让我们看见一个愿意把自己交托在主的一个，交托在主手中的一个人。我刚刚在第一堂分享的时候，我就说尼西米实在是一个暖男呐、啊，暖男呐、啊，因为他里头真的是很柔软、很温暖、很有感情、很爱主，也很爱人。求主在我们中间兴起这样的人来，让我们一起成为一个。像尼西米的这样的一个仆人，建立主的教会，建立主的城墙，我们一起祷告。主啊，你要拣选谁就拣选谁，你要恩待谁就恩待谁。愿你的拣选和呼召，那崇高的呼召，临到弟兄姐妹的身上，给我们。更大的信心，知道无论怎样的事都要来到你的面前，是吧、啊？让我们从内心的深处向你呼求，也愿意学习哀哭、祷告，奉耶稣基督的名求。Amen.